1: Estás escuchando La aventura de viajar, el podcast de Yati Seguros.
2: Hola trotamundos, ¿qué tal? Arranca aquí un nuevo podcast que vamos a dedicar al shock cultural o como lo conocemos en castellano, el choque cultural. Si aún no lo has experimentado en alguno de tus viajes, nos referimos a esa sensación desagradable que se siente al tener que enfrentarte a un entorno muy diferente al que estamos acostumbrados. Un entorno donde todo funciona de una manera diferente, con unos valores, con unos significados que inicialmente no comprendemos y que nos provocan desconcierto, desorientación, frustración incluso ansiedad. Normalmente se produce al llegar a los lugares, al principio de entrar en contacto con esas culturas especialmente diferentes. Pero si además te pilla con cansancio o no tienes a nadie con quien compartir esas sensaciones, pues el impacto puede ser a veces mayor. A ver, no, no es algo serio, no deberías preocuparte demasiado porque lo normal es que tras un periodo de adaptación esas sensaciones negativas desaparezcan. Pero sí es verdad que si pasado un tiempo no eres capaz de adaptarte al entorno ahí llega el problema porque el cuerpo te pedirá irte, salir de ese lugar, región o, o país donde te encuentres o incluso cancelar el viaje. En este programa que empieza vamos a compartir experiencias que ilustran bien diversas situaciones que se pueden dar en cualquier viaje a entornos culturales muy diferentes. Vamos a hablar de sorpresas por diferentes tradiciones o conceptos como puedan ser la higiene, la intimidad, diferentes idiomas, comidas... Pero si os parece, vamos a empezar por las tradiciones y ritos que es donde seguramente haya mayor diferencia entre culturas y que pueden dar pie a momentos de mucho impacto, desagrado o, o incluso hasta incomprensión. Sobre todo, yo creo, en demostraciones de fervor religioso. Esto es lo que le pasó a Javier de la Cruz de Mi aventura viajando cuando llegó a Tailandia.
0: En la isla de Phuket, en Tailandia, cuando llevaba solamente una semana de lo que fue finalmente más de un año viajando por el sudeste asiático, viví una de las experiencias más surrealistas, eh, gores y no sé cómo explicarlo, de, de todos estos últimos años viajando por el mundo. Eh, hay un festival que se llama Festival Vegetariano, eh, donde la gente eh, sigue unos rituales que les llevan a ir caminando por las calles eh, con artilugios clavados en la cara como pueden ser eh, hachas o espadas de dos metros que les atraviesan las mejillas de lado a lado eh, e imagínate pues eh, lo que yo sentía en ese momento cuando mm, recién comenzaba mi, mi viaje eh, nunca había ido tan lejos, nunca había estado en Asia, era la primera vez que viajaba solo entonces me encontraba en un lugar en el que no había ni un solo turista con un montón de tailandeses medio poseídos en, en una isla, eh, siguiendo unos rituales que, que realmente daban miedo, gente lamiendo un serrucho, otro mordiendo un martillo, eh, otros con palos atravesados en la lengua, o sea, eh, cosas muy fuertes, eh, y yo ahí en medio, recién llegado, fue un shock bastante fuerte, porque obviamente es algo que eh, aquí en España eh, pues nunca había vivido, y, y me, me, me marcó bastante eh, y eso hizo que a partir de ahí pues eh, yo tomase una tomase nota de, de que aquello no tenía nada que ver con, con España y que y que las culturas pueden ser extremadamente opuestas y y cada en cada país se siguen unas unas eh, unas reglas o, o tienen sus propias eh, culturas eh, y que y que bueno, es lo que hay. Hay que, hay que seguir disfrutando de eso, eh, aunque, aunque tú a lo mejor no, no lo compartas.
2: Bueno, la solución ya la apuntaba un poquito ahí, que viene a ser, pues, no juzgar lo que estás viendo, observar, y sobre todo respetar, ¿no? Intentar ser empático con lo que se está viendo allí. También los funerales, que en nuestra cultura católica son rituales normalmente más bien íntimos, cerrados a la familia, a los amigos, casi casi diría hasta aburridos, no tienen nada que ver con los funerales que te encuentras en otros sitios como Indonesia, como puede ser en la zona de los Tanatoraya. Esto es algo que nos cuenta Raúl de Pasaporte para viajar.
3: Cuando viajamos por Sulawesi en Indonesia eh, tuvimos uno de los shocks culturales yo creo que más, más grandes ¿no? que hemos tenido viajando. Eh, bueno, fuimos a Sulawesi por varios motivos ¿no? y uno de ellos era acercarnos hasta el territorio Tanatoraja que está en, eh, bueno, cuya capital es Ratempao y queríamos ver uno de sus famosos funerales ¿no? porque allí realmente en el, los Tanatoraja lo que, lo que hacen desde que nacen es preparar su, su funeral, su entierro porque básicamente necesitan mostrar durante toda su vida que van acaparando el mayor número de, de búfalos, ¿no? lo cual significa que son unas personas importantes dentro de la comunidad. Entonces, bueno, pues eh, van acumulando riqueza y comprando búfalos y búfalos para que el día que, que, que se mueran, cuando celebren su, su funeral, pues se puedan sacrificar el mayor número de búfalos posible, el mayor número de cerdos y, y poder invitar a todos sus familiares ¿no? y allegados. Eh, ...a ese funeral, a esa celebración... ...que muchos de ellos pueden venir de zonas tan lejanas... ...como, como por ejemplo Papua Nueva Guinea, ¿no? Entonces, bueno, pues estuvimos en Rantempao... Eh, ...alquilamos una moto, conseguimos encontrar... Eh, eh, ...una persona que nos dijo... ...cuándo y dónde se celebraba un funeral... ...y ese día, pues nos presentamos a funeral, ¿no? Llevamos un, un poco de azúcar y tabaco... ...para una muestra de respeto, ¿no? ...hacia los familiares, se lo dimos... ...y entonces nos invitaron al funeral... Eh, bueno, aquello fue eh, fue una auténtica... Era como un matadero, porque no había, no había más que, que, que muchísimos cerdos que estaban ahí atados en, en, en palos de bambú, que estaban chillando, eh, a unos les degollaban, les quemaban, les ponían a los vivos, luego también eh, de, degollaban los búfalos, les quitaban ahí toda la sangre, lo veías en directo, olía sangre muchísimo, todo era un espectáculo muy... Muy, digamos que un shock brutal, ¿no? Pero, pero era una sensación de madre mía. O, era por, por todo, por el humo que había, por el ruido de los cerdos, los gritos de los búfalos, eh, los berridos, eh, la gente, el jolgorio, los colores, ¿no? Todos iban ataviados con colores muy llamativos. Eh, no sé, algo brutal, ¿no? Entonces nos invitaron a comer. Eh, claro, ¿y qué se come? Pues básicamente es la base de la comida es arroz, verduras... Y la carne de los animales que están matando eh, bueno pues nos sentamos en una en una, en un habitáculo no que estaba preparado con familiares de lejanos de, de, de del fallecido no de la familia del fallecido, porque cuanto más más eh, alejado eres a los familiares más lejos te ponen no eh, te sitúan dentro del del complejo que, que tienen allí y bueno entonces una señora muy mayor muy muy agradable muy simpática pues nos ofreció claro comida nos ofreció los platos de arroz y nos iba a poner la comida de la, la carne ¿no? y era como en plan yo no puedo comerme esto, nos miramos tú y era en plan yo es que no puedo comerme esto, ¿cómo voy a comer esto? Entonces, bueno, pues dijimos que no podíamos porque no podíamos comer la carne, solamente el arroz y algo de verduras, pues porque habíamos tenido diarreas, estábamos muy mal del estómago, etcétera, etcétera. Y bueno, la mujer la verdad, yo creo que fue muy comprensiva y se reía, ¿no? Yo no sé si realmente sabía un poco, o quiso, o entendía, ¿no? Que cuál era nuestra posición sobre eso, que estábamos bastante, no sé, agobiados, ¿no? Por, por esa situación y, y bueno. Cierto es que lo pasamos muy bien y es una experiencia buenísima, y no sé, y creo que fue, ha sido uno de los impactos culturales, un shock cultural realmente fuerte, ¿no? Pero bueno, lo, lo disfrutamos bastante y es algo que,
2: que siempre me queda en el recuerdo. En las bodas también hay una diferencia cultural bastante importante, ¿no? respecto a la nuestra. Aquí suelen ser bodas más numerosas o menos, pero reservadas, cerradas, a los invitados, amigos, familia. Invitados con una lista muy cerrada. Sin embargo, a mí me ha pasado y aseguro que a alguno de vosotros o a conocidos que hayáis sido invitados a una boda simplemente porque pasabais por la calle, mostrasteis curiosidad y os invitaron, os agarraron de la mano y os sentaron allí en una mesa a comer o incluso a participar de una manera más activa en ella. Esto a mí me ha pasado en Uzbekistán, en Kirguistán, he oído muchos viajeros que les ha pasado en Indonesia, en India y también en Turquía. Por ejemplo, Iciar Marcotegui del blog Un Gran Viaje nos va a contar las diferencias en el concepto de pues de la hospitalidad o del protocolo que se sigue en las familias durante todo ese largo proceso que es una boda turca.
1: Nos invitaron a una boda, una boda de nuestro amigo que se casaba con una chica turca y nos invitaron a conocer a la familia turca. Esta boda era en Turquía. Y después de un ratito de charla amena, nos invitan a pasar a la mesa, nos íbamos a sentar a comer y empiezan a sacar toda clase de comida riquísima, de manjares, todos estupendos ahí y empiezan a sacar las sillas para sentarse y allí no había sillas para todos, solo nos sentamos... Los que no éramos de la familia, es decir, toda la familia turca, incluida nuestro amigo, que ya pasaba a formar parte de esa familia turca, se sentaban detrás sin comer y mirándonos. Y claro, eso para nosotros fue muy chocante, porque cuando te invitan a comer con alguien, entiendes que es con alguien que se va a sentar en la mesa contigo, pero en este caso nos estaban invitando a comer, y para ellos... La manera de agasajarnos era darnos la comida mientras ellos no comían. Y estábamos, la verdad es que todos, bastante descolocados, pero bueno, al final entiendes que, que para ellos es así. Y nada, nos sentamos y comimos y luego ya sí que pasamos a tomar el café con, con la familia.
2: Donde también se suele confrontar bastante el choque cultural es en temas de higiene y de salubridad. Cuando, por ejemplo, se va desde ciudades relativamente limpias y ordenadas, una visita, por ejemplo, a India o a Indonesia, pues nunca se olvidará. Yo, por ejemplo, recuerdo mi primera visita a Nueva Delhi, que la hice en agosto con un calor, una humedad tremenda me alojé en una zona que se llama Pajarganch de calles estrechas con montañas de basura vacas polución ruido mucha gente olores pff, olores a podredumbre por todos lados en fin fueron varios días en los que me pregunté muchas veces no dónde me he metido qué pinto yo aquí no y eso era un síntoma evidente del, del shock cultural de algo que no estaba sabiendo asimilar de algo que no con lo que no me estaba sintiendo nada cómodo y que solo se fueron solucionando a medida que me fui a ciudades más pequeñas, a la montaña al final, y como que poco a poco eso me permitió entrar en esa, en la cultura, en la observación de aquello que inicialmente me, me noqueó y me desconcertó, ¿no? Eso no me había pasado nunca y, y nunca se me olvidará, ¿no? Seguramente tampoco a, a Leti de mochileando por el mundo se le olvidará Aquella ocasión en que entró en un váter de, de China, unos lavabos públicos bastante peculiares.
4: En 2012 eh, visitamos China y lo hicimos desde Hong Kong. Entonces, bueno, nos subimos a un autobús y lo típico, ¿no? Al cabo de unas horas, eh, paramos en una estación de servicio mmm, y aprovechamos para ir al baño. Total que entró en el baño y notó que algo no va bien, y es que no había puertas en los, en los baños, y digo, mmm, vale, bueno, no pasa nada, porque en aquel momento no había nadie, nadie más que yo, o eso me creía yo, y digo, por si acaso voy a ir al final, mmm, que si alguien entra no me va a ver, total, que cruzo el pasillo, y de repente veo una silueta, y era una señora china, como súper vieja ella, que me ve, ella estaba haciendo pis, y yo la voy a hacer pis y empieza a partirse el culo. Bueno, a ver, a partirse el culo en esta situación no, no está muy bien dicho, pero sí, sí, empezar a irse como una loca y me dice ni hao, que sería hola en chino. Y bueno, <risa> esto fue una de las cosas más surrealistas que, que me pasaron en estos años de viaje y es que efectivamente en China no había puertas en los baños. Y eso sí que al parecer a raíz de los Juegos Olímpicos cambia un poco y que ahora en la mayor parte de, lo, de los baños públicos, especialmente en ciudades grandes, sí que hay puertas, pero vamos, en la vida se me va a olvidar la risa y, y la cara de la viejecita. O sea, fue como muy, muy surrealista todo.
2: También el concepto de la intimidad eh, en, en países como India o en muchos otros africanos suele sorprender por la diferente concepción de ese espacio personal, de esa, de esa intimidad a la que sientes que tienes derecho ¿no? y luego te das cuenta que sales a dar una vuelta y, y yo que sé decenas de criaturas se arremolinan a tu alrededor o se te acerca la gente, te toca eh, y Ciar Marco Tegui nos cuenta muy claramente esa, esa sensación que tuvo por primera vez en India
1: Recuerdo perfectamente cuánto me impactó al llegar a India, la sensación de no tener espacio personal. Esa burbujita que tenemos con gente desconocida, en India no existía. La gente se acercaba tantísimo, gente que no conocías de nada, con la que a lo mejor no habías intercambiado ni una sola palabra, y se asomaban por encima de tu hombro a ver qué escribía en el diario o se ponían a, a mirar mis fotos casi más cerca de, de lo que estaba yo de la cámara, ¿no? Y eso lo he vivido después en otros países de África, pero la primera vez que lo experimenté fue en India, esa sensación de, de tener tan poca intimidad y tan poco espacio personal.
2: Sin embargo, ese, ese espacio, esa distancia social que nosotros tenemos en otros países es mucho mayor, ¿no? Esto lo descubrió Raúl de Pasaporte para viajar de una manera un poco, digamos, bueno, sorprendente al finalizar bueno vamos a dejar que nos lo cuente él mismo
3: estábamos de viaje por Japón
2: y llegamos a Kioto
3: entonces bueno uno de los días que estuvimos en Kioto pues estuvimos buscando izakayas pero izakayas que realmente no estuvieran fuera del circuito turístico ¿no? nos apetecía comer una izakaya comida japonesa con un poco en ambiente japonés y, y bueno pues a ver cómo era eso y Caminando Encontramos en un rincón ahí apartado una puerta que tenía mala pinta y bueno, pues nos asomamos y resultó que era una callada y nos metimos dentro. Bueno, de repente pues todo el mundo nos miró pero les gustó nuestra presencia y bueno, ya había un, un tipo de unos sesenta y tantos años que sabía algo de inglés y nos pusimos a hablar con él y la verdad es que... Eh, empezamos a hablar, él sabía mucho de, de, la, de la historia de España con, por, por la Segunda Guerra Mundial, empezamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, del papel que tuvo España, el papel que tuvo Japón, etcétera, etcétera y bueno, y la verdad es que eh, estuvimos mucho tiempo, estuvimos tres horas, tres horas en las que básicamente bebí, comimos, no mucho, pero bebimos muchísimo tanto que bueno, pues nos, nos emborrachamos con el hombre este y se emborracho con nosotros y lo pasamos súper bien eh, ¿qué pasó? bueno, pues te, que cuando estás en esa situación pues en mi caso me puse muy contento, muy alegre y después de tres horas cuando nos fuimos a despedir pues no sé, me lancé y le di un abrazo le di un abrazo pero con todas mis ganas y el hombre se quedó ahí como un poco en estado de shock y yo cuando me di cuenta de lo que había hecho, me quedé en estado de hecho, porque todos sabemos que los japoneses pues marcan mucho las, las distancias ¿no? entre las personas no quieren un contacto tan directo vamos bueno, si y mucho menos con un desconocido y bueno, pero al final no se lo tomó mal, se rió se rieron todos bastante y lo comprendieron ¿no? pero pero creo que es algo que, que un poco por respeto pues hay que evitar, ¿no? al final allí donde fueres haz lo que vieres y, y si tienes que mantener la distancia, si no muestras esa fusividad, pues bueno, no la muestres en cualquier caso, eh, fue muy divertido, lo pasamos muy bien y, y nos agarramos una muy buena entre todos
2: y claro, dentro de todo este paquete, digamos, de relacionarse, intimidad, distancia social, también se encuentra el, la manera en que nos saludamos, ¿no? Y muchas veces se puede meter la mano si no saludas correctamente. Esto es lo que le pasó a Isiar Marco Marcotegui en, en Mauritania.
1: En una ocasión en Mauritania estaba con Pablo y bueno, no sé cómo nos pusimos a charlar con un tipo, estuvimos un ratito de chachara con él, un tío muy agradable, intercambiando aquí el rato, y al final nos despedimos, y el hombre este pues le dio la mano para saludar a Pablo, y yo instintivamente le di la mano también, no como para saludarle, y el tío puso una cara de susto, se quedó petrificado, y se llevó la mano al corazón, no al pecho, pero no me dio la mano, me miraba así con cara de susto, y entonces yo caí, que claro que en un país tan religioso, que es una república islámica, en un país tan religioso, las mujeres y los hombres no se saludan dándose la mano. Y ahí ya se me quedó grabado a fuego que yo no lanzo la mano ni nada, ni saludo, a no ser que la persona me la dé a mí primero.
2: La manera en que se viven las diferentes culturas y, y, y el ritmo al que se viven muchas de ellas, muchas veces nos choca cuando salimos a, a recorrer el mundo, es el caso de Javier de la Cruz, que nos va a contar lo que le sucedió en, en cuanto a, a la percepción del tiempo.
0: Un choque cultural que me llamó muchísimo la atención en mis viajes por el sudeste asiático y Latinoamérica estos últimos años es la interpretación del tiempo que tienen allí. Eh, me explico, por ejemplo, eh, en Europa, aquí en España, tú vas a tomar un bus que sale a las 6 de la tarde y te dicen que tarda tres horas y lo normal es que ese bus salga a las 3 de la, a las 6 de la tarde y tarde tres horas. Bueno, pues en la mayoría de los países del sudeste asiático o de Latinoamérica eso no es así. Eh, por ejemplo, recuerdo un día en Bolivia que yo tenía que tomar un bus alrededor de las 5 de la tarde y me dijeron que tardaba 12 horas, pues finalmente el bus salió alrededor de las 9 de la, de la noche, o sea, como cuatro o cinco horas más tarde, y tardó 24 horas en llegar a su destino, o sea, un día entero en un bus eh, que por cierto no tenía baño, um, lleno de gallinas, animales, haciendo 200.000 paradas, algo que en España pues no estamos habitual, porque porque bueno, aquí tenemos otra cultura y allí lo ven como algo habitual, entonces eh, bueno, a mí es algo que al principio me chocó enormemente.
2: También puede resultar chocante en ocasiones el concepto de hacer un favor, ¿no? de, de la generosidad sin esperar nada a cambio, porque algo que parece universal para nada lo es. ¿no? Nos va a contar Isidar Marco Tegui lo que le pasó en, en Namibia, que ilustra muy bien esta, esta diferencia cultural que a veces se produce.
1: Una vez estábamos en, en Namibia, eh, nos acercamos a un centro comercial y en el aparcamiento nos encontramos un móvil en el suelo y miramos, no había nadie cerca, lo cogimos, queríamos llevarlo a un, pues, un punto de información, pero no había nada y dijimos, bueno, vamos a llamar a alguien para devolverle el teléfono y buscamos y eh, encontramos a alguien que ponía baby, pensamos que, pues, que sería alguien de confianza, ¿no? Entonces llamamos a baby y Baby era un tío con un vozarrón que flipó cuando le llamaba un señor desde el teléfono de la que era su novia y le explicamos que habíamos encontrado el teléfono y que se lo queríamos devolver y quedamos en, en que pasaría a buscarlo por el hostal donde nos estábamos quedando nosotros seguimos el día, fuimos al hostal y el tío nos llamó para, para que le diéramos instrucciones y nosotros no sabíamos muy bien cómo darle las instrucciones entonces la chica de la recepción nos ayudó ella se puso al teléfono y le dijo al, al baby este cómo llegar hasta, hasta el hostal y cuando colgó, mientras esperábamos a que llegase baby la chica de la recepción nos dijo ¿y cuánto le vais a pedir? y nosotros ¿cuánto le vamos a pedir? ¿de qué? y ella decía, hombre... Le estáis haciendo un favor, le estáis devolviendo el teléfono, le estáis ahorrando no solo el dinero del teléfono de comprarse nuevo, sino que no pierde toda la agenda y todo lo que tuviera en el teléfono. Le estáis haciendo un favor y eso, oye, pues os tendrá que dar algo de dinero. Claro, a nosotros esto nos resultaba muy chocante porque si el móvil era de esa persona y nosotros lo hemos encontrado, pues para nosotros lo natural es dárselo y ya está. Y le haces un favor y los favores no se pagan, sino no son favores, ¿no? Y nada, pensábamos no pedirle nada Pero cuando llegó el tal baby Que por cierto era un tío de dos metros eh, Cuando la chica abrió la puerta Como estaba en la recepción Y le devolvimos el teléfono Pues muchas gracias Y ella le dijo Oye, ¿les darás algo a los chicos, no? Y el tío le pareció también súper natural no Para ellos es, es lo normal Entonces sacó, no me acuerdo Sacó un billete o lo que sea Y nos lo dio y nada, pues allí nos tomamos una cervecita en el hostal para, para celebrarlo, mientras flipábamos un poco con, con esta este concepto tan distinto que tenemos de hacerse un favor.
2: Como todos sabemos, cada cultura tiene sus temas tabús. Por ejemplo, en, en la nuestra es como de mala educación... Y no está bien preguntar por el salario o la religión a, a personas que son desconocidas en las primeras ocasiones, ¿no? Sin embargo, esto en otras culturas es algo que se suele preguntar muy al principio y sin ninguna malicia, porque es habitual, ¿no? También pasa que al revés, por ejemplo, temas de los que nosotros hablamos con tranquilidad, casi te diría que con normalidad, como puedan ser la, no sé, la homosexualidad... En otros países pueden ser violentos o conflictivos. Carla Llamas, del blog La Maleta de Carla, nos cuenta lo que le sucedió en un viaje por Uganda.
5: He tenido shocks culturales en muchos sitios, pero yo creo que uno de los que recuerdo con más cariño, y ya vas a ver por qué, es eh, el de Uganda. Eh, estuve en Uganda en el año 2019 y teníamos un conductor con el que hicimos muy buena relación porque pues, al final compartíamos prácticamente 12 horas al día. Y tuvimos conversaciones muy interesantes, entre ellas, eh, pues conversaciones sobre el tema de la homosexualidad, de la religión, y sobre todo me quiero centrar en el tema de la homosexualidad porque es algo que allí es un poquito tabú y hay muchísimo desconocimiento. Entonces, eh, me resultó muy curioso hablar con Ali, que así se llamaba, se llama, nuestro conductor, eh, y que nos dijera que, por ejemplo, si dos personas homosexuales tienen un hijo, si ese hijo nace homosexual, o, 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 por ejemplo, ¿qué, ¿qué siento yo? Él me preguntaba, no que ¿qué siento yo si una mujer se acerca a mí con, eh, pues, eh, con intenciones ¿no? de, de tener una relación? Y, claro, yo le contestaba que, que mi reacción es la misma que si se acerca a un hombre con el cual no quiero tener una relación, que al final es lo mismo. no Y, y, y bueno, creo que fue un shock cultural mutuo tener esa conversación, pero sobre todo me gustó mucho porque aprendí, Muchísimo de su cultura y de cómo ven este tipo de cosas y, y sobre todo desde el respeto por ambas partes.
2: Desde luego en la alimentación también suele haber bastantes situaciones sorprendentes, ¿no? Lo que para unos es normal, para otros es realmente chocante. Y en un viaje en esto vas a estar expuesto desde el, desde el primer desayuno que intentes comer en una cultura bastante diferente a la tuya, ¿no? Recuerdo alguna ocasión que, bueno, pues ha, me ha tocado desayunar hueso, una sopa de huesos de cordero o sopas de pescado con tallarines. Javier de la Cruz nos cuenta una de las cosas que más le chocaron al llegar a Asia y razona bastante bien el porqué.
0: Una de las cosas que me marcaron bastante cuando llegué al sudeste asiático, especialmente en Tailandia, en Camboya y en Vietnam, es los animales que allí utilizan pues como alimento. Eh, por ejemplo, eh, es muy famoso el, los, los, los insectos que en, en Tailandia y bueno en Camboya también se bueno la gente local se, se come como si fueran pipas o cacahuetes. Eh, pues Los escorpiones, los escarabajos, los gusanos... Eh, allí es algo habitual y obviamente en Europa o en España en concreto eh, aquí nadie va a comer un insecto como, como si fuera un, una gamba. Y es yo al final lo que lo que siempre digo, que para ellos culturalmente es algo normal y para nosotros eh, algo que, que, que a lo mejor nos puede dar un poco de asco, pues eh, nosotros tenemos otro tipo de, de cultura, que nosotros a lo mejor pues nos comemos otro tipo de animales que allí pues eh, no se comen. Como por ejemplo en Vietnam, un día estaba caminando por un mercado local y vi en una mesa dos cabezas eh, de perro indicando que en ese establecimiento se vendía perro y se comía perro. Entonces, para mí, una persona que vive en, un, en una cultura en la que el perro es un animal de compañía, pues eh, el choque emocional fue bastante fuerte. Eh, uno tiene que pensar que para ellos es algo habitual y, y a lo mejor ellos pues pues no comen... Si son musulmanes, por ejemplo, en, en Malasia o en Indonesia, pues no comen cerdo. En la India, pues no, no comen vaca porque es sagrada y nosotros pues no comemos perro, pero no hay que juzgar. Quiero decir, ellos eh, tienen su cultura y nosotros no tenemos por qué eh, juzgar las, las comidas o los tipos de alimentos que se comen en cada en cada país porque nosotros también tenemos otro otra cultura donde nos, nos comemos otro tipo de animales. Entonces, eh, bueno, simplemente hay que aceptarlo dentro de un límite y, y nada, y, y convivir con ello.
2: Con la vestimenta también a veces pueden darse situaciones muy chocantes, ¿no? De repente te bajas de un avión, has, has dado un salto cultural importante en una nueva ciudad y, por ejemplo, las mujeres van tan cubiertas que no se le ven ni los ojos o los hombres visten con faldones largos, ¿no? Ahí... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? ¿Qué piensas? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo actúas en esos casos? Allí donde fueras, haz lo que vieras siempre. En fin, en un plano más anecdótico se podría decir, Leti nos cuenta lo que le sorprendió al llegar a Tailandia.
4: Una de las primeras cosas que nos llamaron la atención cuando estuvimos en Tailandia por primera vez fue que era pleno verano, hacía una humedad del carajo, ya te lo podéis imaginar, pero no parábamos de ver a mujeres con gorras enormes, con guantes, con 30 grados a la sombra, guantes. Eh, incluso vimos algunas con gorritas de lana, con bufandas, total que iban tapadísimas. Y nosotros, a ver, sabíamos que por frío no era... Quizá pensábamos que le molestaba el sol, pero algo tenía que haber por ahí, porque no era, no era normal. Y claro, lo descubrimos, descubrimos el motivo en, en un hostal. Cuando en, en una ducha encontramos una crema que ponía blanqueadora, whitening, nosotros, ¿qué, qué es esto de crema blanqueadora? Y nada, descubrimos que, que Asia muchísimas cremas, de belleza, hidratantes, eh, corporales, eh, contienen unos elementos que ayudan a, a blanquear la piel porque sustancialmente la piel blanca es sinónimo de estatus social, de belleza y en Asia hay una verdadera obsesión por tener la piel más clara posible.
2: Y el último de los aspectos que voy a tratar hoy es el es el idioma, ¿no? que también puede generar frustraciones cuando no solo no entiendes el idioma, sino que no entiendes cómo está escrito, ¿no? porque está escrito en otro alfabeto. En esas situaciones la verdad es que exige bastante esfuerzo, ¿no? muchas veces que, que suele desgastar y generar o contribuir a ese, a ese choque cultural. Que, que estamos hablando en este en este programa pero también en otras ocasiones pues genera situaciones casi cómicas como le pasó a Sele del blog El Rincón de Sele en su visita a pueblos rurales de China
6: andaba hace algunos años por, por unos pueblos de, de, de la China profunda del sur de China y, y bueno fui a caer a una aldea en la que me hablaban que había como un, una casa pues una casa antigua una casa museo que se podía visitar, y bueno, pues yo me, me, me voy a buscarla. Entonces, yo veo así una casa muy bonita con sus flores, eh, con, con sus figuras en la puerta. Y bueno, y estaba abierta. Entonces, bueno, entré, eh, me encuentro una señora, se me quedó así mirando raro, pero bueno, empezamos a hablar de esto que empiezas a hablar un poco por, por gesto. Le pregunté si era el museo, yo vi que asentía y bueno, pues nada, estuve en la casa. Entregué, entré, vamos, me faltó entrar a, yo que sé, a, a usar el cuarto de baño. Entré, hice incluso alguna foto, pues jiji, jaja Bueno, y, al cabo de, al cabo de un rato, bueno, me despido de ellos. Y nada, no camino más que un minuto y, <ríe> y pone museo. O sea, me había metido por mi, ca por mi jeta a una casa, a una casa particular. Y en este caso, pues oye, la gente fue muy maja. Eh, la mujer que había sacado, bueno, pues a, a los niños... Claro, a mí me extrañó, digo, joder, qué museo más, más raro, un museo muy 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 vivido, ¿no? Y, vamos, que me había metido en una casa particular. Tú imagínate que eso nos pasa aquí, que eso nos pasa aquí, que, que alguien se te mete a tu casa pensando que pensando que es un museo. Pues bueno, esto es un poco... sociocultural cultural o sobre todo un Lost in Translation de manual... Y, más en mi caso que soy un despistado de narices.
2: <risa> bueno, yo me río porque es que me siento muy identificado con esta anécdota y en realidad con muchas de las que hemos estado, bueno, diseccionando o compartiendo en este, en este programa. La verdad es que el shock, el shock cultural o el choque cultural como le llamamos es algo que en menor o mayor medida nos ha pasado a todos. Eh, ¿Cómo minimizarlo, no? Tal vez os preguntéis a algunos. Pues. A ver, yo creo que lo primero sería reconocer qué te está pasando, ¿no? Intentar interiorizarlo o como observarlo desde fuera para darle un poco, un poco la vuelta, ¿no? A la vez que, que te está pasando preguntarte un poco, ¿no? ¿No es esto lo que estabas buscando cuando viajas o lo que, lo que buscas al viajar? Entrar en contacto con, con otros modos de vida y otras culturas, nuevas sensaciones y, y experiencias diferentes a las que ya, a las que ya conoces. El paso siguiente, claro, es intentar aceptar un poco, poco a poco, estas novedades, ¿no? ¿no? No es fácil hacerlas todo de golpe, pero también, pues, intentar sacar algo algo positivo. Por ejemplo, esas situaciones en las que te sientes un poco incómodo, ¿no? Pues, que la gente lee por encima de tu hombro lo que estás escribiendo, tu diario, lo que sea. es, Pues, por ejemplo, es una buena oportunidad para preguntarles... Pues cosas de su cultura, o quiénes son o, o cosas por las que sientes curiosidad, ¿no? De repente tienes a gente a tu alrededor, pues ¿por qué no interactúas con ellas, no? O por ejemplo si a ti te parece algo mal que ellos están haciendo y a ellos les parece normal, pues intenta averiguar el, el, los motivos el, el por qué, ponte en su lugar ¿no? O por ejemplo, cosas más anecdóticas, ¿no? Si no paran de saludarte o yo qué sé, de invitarte a tomar té porque eres de fuera, en vez de agobiarte pues intenta aprovechar para aprender algo del del, del lugar en el que estás. Al final es que lo, lo importante de viajar no es, no es juzgar como buenos o malos los aspectos de las diferentes culturas, sino entender el porqué de lo que estás viendo, ¿no? Otra manera de minimizar el choque cultural, yo creo que es hacer que el primer destino no sea muy diferente al, al lugar al, al que vives, ¿no? O del lugar a, desde donde vienes, ¿no? También ayuda a que, pues, que llegues cada vez que llegas a una zona nueva, pues los primeros días intentes no hacer una inmersión demasiado brusca en la cultura local, sino que pues, sea progresiva, especialmente si esa cultura es bastante diferente a, a la tuya. Desde luego, para mí es fundamental leer, eh, escuchar, conocer, aprender, investigar sobre la región o del país que vas a visitar, Hablar con gente que lo conozca, que haya estado allí, que te den consejos de qué te va a esperar en ese país. No para chafarte la, la sorpresa, sino pues países que son culturalmente diferentes pues para suavizar esta, este malestar que es el choque cultural. no, Al final, esta sensación de, de, de incomodidad por el lugar en el, en el que te encuentras. Por ejemplo, contratar una, una visita guiada al principio pues también puede ayudar a que el impacto sea menor porque vas a ir con un guía, con un grupo, te van a explicar muchas cosas, tú vas a poder preguntar muchas cosas... Desde luego eso hace que el impacto cultural sea menor y, y que al poder preguntar pues aprecies y, y comprendas mucho mejor lo que, te, lo que te encuentres. Y parece una tontería, pero por ejemplo descansar, dormir bien, estar bien físicamente ayuda, ayuda mucho a, a tener esa mayor capacidad de asimilar las, las novedades. Y luego también pensar que seguramente no eres el único viajero que esté experimentando cosas parecidas. Entonces viene muy bien hablar con otros viajeros de tu misma cultura o origen. Eh, compartir con ellos cómo te sientes en los hostales, ¿no? Cuando estés en un hostal o en un couchsurfing o, o así. Pues comentarlo con ellos, a ver cómo se sienten ellos y, y, y si creen que lo que te está pasando es normal. Buscar un poco el apoyo y esa complicidad con otros viajeros. Aparte de ayudarte a desahogarte, bueno, te, te ayudará a, a que vaya pasando poco a poco, ¿no? También por, eh, algo parecido es escribir un diario en el que ir plasmando tus impresiones de manera que pues vas como siendo consciente de lo que te está ocurriendo y, y luego pues bueno, cuando pases un tiempo ya verás que en el fondo no fue tan difícil superarlo y, y que enseguida disfrutaste de esa nueva cultura en la que en la que te encontrabas. Y ya para acabar, mi último consejo sería que si, si, estás en uno de tus primeros viajes fuera de tu entorno, pues que tal vez te plantees primero ir a sitios eso, que sean cómodos desde el punto de vista pues, del idioma, del transporte, en los que preveas que vaya, va a haber menor choque cultural porque son más, más conocidos o más afines a, a tu cultura. Y de esa manera pues vas a ir cogiendo poco a poco el ritmo, vas a aprender a desenvolverte como mochilero, vas a, vas a coger herramientas que te van a permitir poco a poco ir enfrentándote a países más, más exigentes. Y bueno, esta música que ya escuchas es la música de cierre del programa. Hasta aquí llega el podcast de hoy que espero que te haya resultado un programa entretenido y, y sobre todo formativo, ¿no? Que te haya aportado alguna clave que puedas utilizar en, en tus futuros viajes. En el blog de Yati Seguros hemos preparado una entrada con fotos de los viajeros que han participado en este programa. Algunas de ellas ilustran muy bien las anécdotas que, que han compartido con nosotros. Y a la vez me permito recordarte de la importancia de viajar con un buen seguro de viajes que te cubra los mil y un problemas que, que surgen en cualquier viaje. Además, bueno, hay un seguro adecuado para cada viaje y por eso para destinos más, no sé, de exploración, de naturaleza, nosotros te recomendamos el IATI Mochilero. O para destinos más exóticos, exclusivos o, o hasta caros, tenemos el IATI Estrella, entre otros. Si te ha gustado el programa, nos hará mucha ilusión que nos dejes un comentario o una reseña. Ok, bueno, que lo compartas entre quienes creas que lo pueden disfrutar. Y ya sabes que para cualquier cosa nos puedes encontrar en redes sociales como arroba iatiseguros o en iatiseguros.com. Te envío un saludo y nos escuchamos en el siguiente programa.